0: Épisode 24, bilan, ou plutôt réalignement demi-année. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast « Feel Good ». Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Bienvenue sur l'épisode 24 du podcast Feel Good. Aujourd'hui, on va faire un bilan de mi-année. Mais, en fait, je devrais l'appeler un réalignement de mi-année parce que, là, on vient de terminer les deux premiers trimestres de l'année. ça fait le premier semestre. On est pile à la moitié de l'année en ce beau début juillet. Donc... Si on a un peu dévié depuis le début de l'année, c'est le moment maintenant de réaligner tout ça parce que si on ne fait rien, on va dévier de plus en plus d'ici la fin de l'année. Donc, si tu as déjà joué au golf, par exemple, tu sais que quand tu tapes juste un tout petit peu la balle, pas dans le bon angle au début, plus elle avance, plus ça dévie. Donc, plus on attend pour réaligner, plus on se trouve loin de ce qu'on voulait au départ. C'est pourquoi c'est important de réanimer en cours de route pour éviter, à la fin de l'année, de soit pas avoir du tout accompli ce qu'on voulait ou d'avoir dévié que ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait finalement. Donc, dans tous les cas, j'espère que tu as fait ton bilan de début d'année, que tu as déjà posé des objectifs et que tu as avancé un peu en ce sens. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est le moment de te remettre back on track maintenant et... C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, si toujours pas convaincu qu'un bilan demi-année, ce week-end ou ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce serait une bonne idée. n'es pas obligé de le faire maintenant. Je te donne quelques chiffres. Si es une personne de mathématiques, tu vas voir que ça a quand même son utilité. Donc, savais-tu que 3 des gens seulement ont un objectif écrit? OK? 3 c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus de ça, 8 des gens seulement atteignent leurs objectifs. Et ça, je trouve ça vraiment triste parce que 8 c'est vraiment peu. Donc, qu'est-ce qui se passe chez tous les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs? Et tu l'as probablement vécu, et moi aussi. C'est extrêmement rare que j'atteigne tous mes objectifs, mais au moins, on avance dans cette direction normalement. Même si on n'atteint pas ce qu'on voulait au départ, on a quand même appris des choses, on a quand même avancé. Mais ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est qu'il y a des excuses qui interviennent en cours de route et qui nous bloquent. Donc, tu connais probablement tes excuses, sinon je t'en nomme quelques-unes pour euh, aligner, pour orienter ta réflexion. Donc, manque de temps, super commun comme excuse. Manque de motivation, qui cache souvent autre chose. J'ai fait des épisodes de Mythbuster sur les différentes excuses qu'on peut se donner. Donc, je t'invite à regarder les anciens épisodes si jamais tu veux plus d'inspiration à ce sujet. Ça peut être qu'il y a eu des imprévus dans ta vie, des choses qui se sont passées puis qui sont devenues prioritaires par rapport à tes objectifs. Ou ça peut être d'autres blocages qui sont un peu, moins, un peu moins faciles à identifier, un peu plus subtils. Donc, je vais t'amener sur des pistes de réflexion via les différentes dimensions dans quelques instants pour t'aider à enlever ces blocages et à avancer avec plus de facilité pour le reste de l'année. Donc, je t'invite peut-être à te prendre un bout de papier ou si tu veux commencer ton analyse maintenant, à faire des pauses sur cet enregistrement si jamais ça t'intéresse. Sinon, tu vas voir les notes, puis tu... Prendre les questions pour faire ton bilan au moment qui te convient le mieux. J'invite vraiment à t'installer avec quelque chose à boire pour rester bien hydraté, être dans un endroit calme, tu te mets bien, de la petite musique si tu veux, des bougies, peu importe. Vraiment, fais de ton bilan un moment agréable pour que tu aies du plaisir, pour que tu aies envie de le refaire. Parce qu'on va faire un bilan à la fin de l'année ensuite. Alors, pour ton bilan de mi-année, j'espère. On commence avec la dimension physique. Donc, est-ce que tu as un blocage? Est-ce que tu pourrais améliorer quelque chose au niveau physique? Et là, je t'invite à te poser la question as-tu oublié de prendre soin de toi? <rire> J'en parle toujours. Hein? Ce qui fait que tu arrives déjà à la mi-année et tu es épuisé. Tu as beaucoup ralenti parce que tu n'avais plus l'énergie pour faire tes, ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc, si tu as manqué un peu euh, d'énergie, de gaz au niveau de ton corps, au niveau physique, je t'invite à te comparer à une voiture, puis à te dire, mais en fait mon corps c'est mon véhicule, donc si je mets pas d'essence dedans, si je fais jamais d'entretien, si j'en prends pas soin, à un moment ou à un autre, c'est sûr qu'on va avoir une panne, donc est-ce qu'on a envie de se rendre jusque-là, ou on pourrait peut-être... Essayer de faire quelque chose pour garder notre véhicule en bon état, performant, parfaitement euh, capable de tenir la route pendant longtemps. Alors là, c'est toi qui sais où ça s'empêcher. Est-ce que c'est au niveau de tes habitudes de vie par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil, par rapport à euh, ta pratique d'activité physique, par rapport à ta gestion du stress il y a plein d'éléments qui peuvent faire en sorte que ajouter un petit peu plus de self-care, peut-être mettre à ton agenda davantage de temps pour cuisiner, pour bouger, va te permettre de recharger tes batteries, de refaire le plein au fur et à mesure pour éviter d'avoir un ralentissement de ce côté-là, garder vraiment ton corps au top parce que « veux, veux pas ». Ça fait partie de notre expérience <rire> ici. Si on n'a pas un corps en bonne santé, c'est sûr que le reste est toujours plus compliqué. Alors, et tu préparé au succès physiquement? C'est notre première étape, donc vraiment la base sur laquelle on va pouvoir poser le reste. Et si jamais tu te rends compte qu'il y a des petits éléments qui pourraient améliorés à ce niveau-là, je t'invite vraiment à soit intégrer ça dans un objectif qui était déjà ou peut-être à te faire des objectifs par rapport à reprendre le côté physique en main pour que tout le reste soit plus facile. Alors, étape 1, regardez au niveau physique. Ensuite, étape 2, on va continuer au niveau plutôt mental. Parce que souvent, on a une petite voix dans notre tête, la voix de notre mental qui nous raconte plein d'histoires qui ne sont pas forcément favorables au succès. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que notre cerveau est primitif. Il évolue avec le temps, mais son rôle, c'est encore de nous protéger, de faciliter notre survie. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Même si on n'atteint pas notre objectif, on ne va pas mourir. Donc, on n'a pas besoin d'avoir autant de mécanismes de défense qui sont liés à notre cerveau parce que c'est trop, en fait. Donc, quand on veut atteindre un nouvel objectif, ce qui arrive, c'est que notre cerveau se met en mode survie parce que nouvel objectif égale changement potentiel, égale effort, égale inconfort. Et lui veut tout simplement nous éviter tout ça, nous garder dans notre zone de confort où c'est facile, où notre survie n'est absolument pas en danger. Et bien, ça fait en sorte que ça mène à beaucoup d'auto-sabotage si... On ne fait pas une petite observation de notre mental. Alors, déjà, observes tu ton mental pour démolir tes excuses au fur et à mesure et éviter qu'elles te sabotent? Si oui, magnifique, continue. Sinon, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose par rapport à peut-être faire du journaling pour regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment, quels sont tes obstacles, qu'est-ce que qui tourne dans ta tête et qui pourrait t'empêcher d'avancer, puis à faire ton petit travail de renforcement de ton mindset de succès pour peut-être en faisant de la visualisation, des affirmations, de dire des mantras qui vont gentiment ramener ton mental dans un état d'esprit plus positif, plus favorable au succès, qui va te supporter dans la direction où tu veux aller. Donc, deuxième. Étape, Je t'invite vraiment à observer ton mental pour voir s'il y a des petits blocages à ce niveau-là qui pourraient t'empêcher d'atteindre tes merveilleux objectifs de l'année. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail, que tu as ajouté quelque chose par rapport à ça dans tes objectifs, on peut y aller avec le côté émotionnel. Et là, encore une fois... Ça peut être un peu confus, c'est moins précis que des pensées, mais ça peut vraiment te, t'auto-saboter encore une fois, te faire penser que tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Alors, pour ça, la question, as-tu peur d'échouer en ce moment de ne pas capable être capable de dealer avec l'échec, de ne pas avoir ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs? Puis là, si c'est le cas, si tu sens un petit « hum à l'intérieur de toi, il va falloir faire un petit travail un peu plus en profondeur pour essayer d'identifier qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en ta capacité en, à atteindre tes objectifs. Là, souvent, ça vient du fait que, surtout les femmes, on n'aime vraiment pas être surprise, être déçue. Alors, quand on a un petit doute par rapport au fait qu'on va échouer, Souvent, on va aimer mieux se dire oh, « J'essaie d'atteindre cet objectif, mais en fait, euh, je sais que c'est trop... Je ne veux pas y arriver. » Après ça, quand on a un échec, on se dit oh, « J'ai eu un échec, c'est vraiment dommage, mais je le savais dès le départ que j'allais avoir un échec. » Pourquoi tu as mis du temps, de l'énergie sur ton objectif dans ce cas-là si tu pensais dès le départ que tu allais avoir un échec c'était juste un mécanisme de protection pour éviter d'être déçu quand on n'atteint pas notre objectif à la fin. C'est pas très productif tout ça. Alors, est-ce que tu pourrais commencer à t'entraîner à te dire oui, mais peut-être ici si j'y arrivais. C'est juste laissé un petit doute pour commencer. Puis après ça, commencer à de plus en plus t'entraîner en disant mais en fait j'ai vraiment envie de réussir. Et si jamais je réussis, pas. Je vais survivre, c'est pas grave. Je suis capable de dealer avec l'échec. Donc, j'ouvre les possibilités, la porte, que je sois capable d'atteindre mon objectif. Puis si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais avoir appris, je vais survivre, je vais continuer à avancer. Et c'est tout. Donc, travailler sur le côté émotionnel, ça va enlever cette a priori, qu'on ne se rend pas compte qu'on a, qu'on va échouer puis qu'on échoue, ben oui, on est quand même déçu, mais au moins, on a eu raison. Alors, est-ce que tu es prête à lâcher le fait d'avoir raison puis juste y aller pour tes objectifs puis te dire « Ok, je peux le faire et je me donne les moyens. » Donc, ce que j'aimerais que tu fasses pour cette étape de ton bilan, pour le côté émotionnel, qu'est-ce que tu as envie de ressentir comme émotion quand tu vas à avancer vers tes objectifs. Donc, est-ce que tu as envie de te sentir de bonne humeur, confiante, passionnée, en joie, heureuse plutôt que d'être dans la peur tout le temps, dans des émotions négatives? Puis tu peux choisir ça. Donc, quand tu t'entraînes, quand tu manges bien, quand tu travailles pour atteindre quelque chose à ton boulot, vas-y vraiment dans une émotion positive et tout de suite, tout va être plus facile. Donc, Vraiment prendre le temps de faire un petit scan au niveau émotionnel et te demander comment tu veux te sentir en accomplissant tes objectifs. Une fois que tu as enlevé les, la peur de l'échec, ça va aller beaucoup plus facilement de ce côté-là. Donc ça, c'est notre troisième étape, le côté émotionnel. Ensuite, on arrive au côté plus énergétique. Là, on commence à être dans le un peu plus flou, mais super important. Parce que s'il y a un désalignement entre ce que tu veux, donc ton objectif, et ce que tu fais ou ce que tu penses que tu es capable de faire, il va y avoir un doute que, que, que tu ne te rends pas compte, mais il est quand même là pour te freiner. Il y a une petite hésitation, ton énergie n'est pas là pour te supporter et c'est la petite chose qui manque pour que tout soit plus facile et que ça arrive beaucoup plus facilement. Donc, ton énergie, elle ne manque pas. Les autres vont le sentir quand tu veux faire quelque chose et que ça... Ton énergie est en doute et tes chances de succès vont en souffrir. Alors, comment sens-tu ton énergie en ce moment quand tu regardes tes objectifs? Est-ce que c'est vraiment plein d'expansion? Je suis capable, je suis sur mon X, tout est aligné, c'est parfait. Ou, petite contraction quelque part. Puis là, reviens à ton travail sur les émotions et sur le mental. C'est une bonne base déjà au niveau physique ça va te permettre vraiment de pouvoir monter au niveau de ton énergie et d'avoir le côté énergétique qui te supporte, qui est super intéressant. Pour ce côté-là, tu peux faire de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, ou le tapping, dont je pense souvent, pour enlever les blocages au niveau énergétique. Tu peux aussi, comme pour le mental, faire des mantras, faire de la visualisation, imaginer vraiment... Ton énergie s'aligner, te supporter et euh, faire en sorte que tout devienne plus facile. Et il faut y croire, tout simplement. Euh, c'est plus facile, c'est plus difficile de le sentir, mais ça va quand même être là pour toi. Donc, je t'invite vraiment comme quatrième étape à travailler le côté émotionnel. Euh, je recommence, le côté énergétique. Et pour notre dernière étape, mais non la moindre, on est rendu au point 5, la cinquième dimension plutôt au niveau spirituel. Et là, c'est la dimension où on commence à avoir vraiment du plaisir. Donc, quand tu fais ton travail sur toutes les autres dimensions que tu as enlevé un maximum de blocages, ici, il devrait y avoir moins de blocages. mais souvent, on fait juste négliger cette portion alors que c'est la petite euh, poudre magique qui va faire lever le gâteau au final. Donc, est-ce que tu prends soin de ta sourde, de ton âme, de ton esprit, appelle ça comme tu veux, pour vraiment faire en sorte que ce soit une belle expérience pour toi, que tu te sentes en pleine possession de tes moyens quand tu avances dans tes objectifs et que tu aies du plaisir, que ça se passe avec plus de facilité et plus d'aisance. Et là, ce que tu peux faire à ce niveau, c'est de faire en sorte de te sentir bien, mais d'aller chercher du support, d'aller peut-être faire du développement personnel, de te faire coacher pour avoir, pour nourrir ton esprit et pouvoir avoir tous les outils dont tu as besoin. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est un petit parallèle avec la pyramide de Maslow, parce que si on se rappelle la base de notre pyramide, c'est les besoins physiologiques. Donc, la dimension plutôt physique. Une fois qu'on a notre base, là on peut monter dans la sécurité où, là, justement, ben c'est notre mental qui veut nous protéger. Donc, on travaille sur notre sécurité. Ensuite, amour et appartenance, troisième couche de notre pyramide, le côté émotionnel. Donc, avoir... Euh, les, se sentir bien dans ce qu'on fait puis se sentir supporté. Donc, si on travaille sur nos émotions à nous, ben, on va pouvoir se donner ça nous-mêmes. Quatrième couche, l'estime. Donc, avoir confiance qu'on est capable d'atteindre ce qu'on veut puis qu'on on a tous les outils qu'on va réussir, ben, en travaillant le côté énergétique, on va y arriver. Et le top de notre pyramide, ça va être l'auto-actualisation où là, ben, justement, on va chercher les petits, les petits ingrédients... Euh, magique pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs. Alors, j'espère que ça t'inspire. C'est une façon un peu différente. Je t'ai donné deux aspects, soit par les dimensions ou par la pyramide, pour faire un petit réalignement à la mi-année pour t'assurer d'être sur le bon chemin, de ne pas trop dévier d'ici la fin, parce que des fois, ça nous décourage quand on voit que ben, dans la première partie d'année, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. Ça ne veut absolument rien dire sur la suite. Ça ne dépend que de toi. Alors, n'hésite pas à te poser les petites questions dont j'ai parlé. Donc, je te fais un petit résumé. Au niveau physique, es-tu préparé au succès physiquement? Est-ce que tu vas être capable de garder le rythme durant la deuxième portion d'année? La deuxième la dimension mentale. Observe-tu ton mental pour démolir les excuses au fur et à mesure et éviter qu'elles te sabotent? Troisième et dimension, troisième question. Côté émotionnel, comment veux-tu te sentir en avançant vers la réalisation de tes objectifs? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu es plutôt dans le côté négatif? Ou, si ça c'est pas un problème, que tu peux juste choisir les émotions positives dans lesquelles tu veux être? Quatrième question, au niveau énergétique, comment sens-tu ton énergie quand tu regardes tes objectifs? Est-ce que c'est expansif ou c'est plutôt dans la contraction? Puis, comment tu peux amener ça vers plutôt l'expansion? Et la dernière étape, de quoi aurais-tu besoin pour évoluer avec plus d'aisance? Donc, qu'est-ce que tu peux aller chercher pour te nourrir puis pour rendre l'expérience plus douce et plus épanouissante? Alors, j'espère que je t'ai donné des pistes de réflexion intéressantes. N'hésite pas à partager avec moi si tu veux me dire par quoi tu vas commencer pour progresser avec aisance vers l'atteinte de tes objectifs durant la deuxième portion d'année. De Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Et je te laisse aller faire ton bilan sur ces belles paroles. Et on se retrouve à l'automne pour la suite des aventures sur le podcast Feel Good.